0: 前几天，中国人民银行公布了2022年的人民币广义货币 M 2发行量 266.43 万亿元，这个数字相比于2021年底的 238.29 万亿元，足足增加了28万亿元。28万亿的广义货币发行，导致大量吃瓜群众懵逼，直呼钱到底去哪儿了？不过我看了一圈，大部分媒体都是用28万亿做噱头，并没有能力回答这个问题。这期视频我就来正式给各位解析一下。去年新印的28万亿广义货币到底去哪了？首先，你没有看错，在过去一年之内，以 M 2来衡量的人民币数量净增长了28万亿元，换算成年增长率是 11.8% 再换算一下，以 M 2相对于整个中国的社会财富比例来衡量，过去一年，如果你持有人民币现金，实际贬值了 12%28 万亿元按照当前汇率折算成美元，大约是 4.2 万亿美元。而这个世界上实际上只有四个国家的 GDP 超过了四万亿美元，美国、中国、日本和德国。也就是说，我们过去一年额外的新印出来的人民币都抵得过德国的 GDP 总量了。那么，放到历史上来看， 1 2算是很高的贬值幅度吗？其实并非如此。1 9 9 3年人民币 M 2 1年猛增近 37% 2009年人民币 M 2 1年猛增 27.6% 更别说在中国还没有 M 2只有现金加存款的时代， 1 9 5 8年的 66%1984 年的 40% 相比之下，现在的这个 12% 简直是毛毛雨了。根据央妈公布的数据， 1 9 9 3年的时候，人民币 M 2的发行量还只有 3.5 万亿元，短短的30年间已经变为 266.4 万亿元，足足增加了75倍还多。算下来，平均每年的增速在 15.55% 所以 12% 已经算得上是一个比较低的贬值幅度了。在信用货币时代。为实现所谓的经济增长，广义货币的发行量一定要芝麻开花节节高，绝对不能有任何一年减少。实际上，别说是减少了，哪怕是广义货币每年额外增加的速度稍微慢一点点，低于社会平均借贷利率，经济就会出大问题。就最近十年来看，因为中国经济发展速度的下降，转向了更高质量的经济增长，人民币 M 2的增速相比以前的确出现了明显的放缓迹象，特别是2016年以来。每年 M 2的增长率基本上都在 10% 以下， 2 0 2 2年的 12% 算是6年以来的最高值。因为当代社会的 GDP 是以名义货币来计价，在信用货币时代，只要广义货币的增速上去了，除非遇到2008年或2020年那种极端的通货紧缩，那么 GDP 的增速通常也会跟随着高速增长。实际上，过去30多年的中国经济发展历史已经很明显的证明了这一点，但是很遗憾。根据国家统计局公布的数据， 2 0 2 2年高达28万亿元的货币增发，却并没有带来高速的经济增长。中国经济无论是官方 GDP 增速 3% 或是名义 GDP 的增速 5.8% 反而双双创下除2020年之外的几十年新低。为什么会是这样？这就要查看一下这28万亿元的新增人民币从哪里来的，又去了哪里？为什么没有带动中国的经济增长呢？根据中国人民银行对于广义货币 M2 的统计规则 ，M2 是只流通于银行体系之外的现金，加上企业存款、居民储蓄存款以及其他存款，包括了一切可能成为现实购买力的货币形式。通常反映的是社会总需求变化和未来通胀的压力状态。具体来说，在中国人民银行的统计中，就是屏幕上的这些统计方式。也就是说 ，M2 统计了所有在银行里的存款，以及所有在企业和老百姓手中的现金。现金是相对很小的一个部分，要想知道新增 M2 的来源，其实就是了解这些存款的来源。不过，在当代的信用货币社会里，如果寻找每一笔存款最初的源头， 9 9以上都可以追溯到金融体系所发放的贷款，这就是著名的“贷款创造货币”的理论。根据上面的表格， 2 0 2 2年人民币贷款新增 21.3 万亿元。其中居民部门表格当中的住户贷款从金融系统中得到的新增贷款总额只有 3.83 万亿元，而其余的 17.5 万亿元贷款都是企业和政府贷款，所以实际答案就很清晰了。简单说，新增28万亿货币绝大部分都是通过企事业单位贷款而创造出来的，这些贷款绝大部分都是与 government 有关的境外企业或事业单位得到，然后通过一系列的经济循环转换成为个人。企业以及 ZF 的财政存款进入 M 2的统计当中来。现在大家可以想想看，能把这 21.3 万亿元的企事业单位贷款转换成28万亿元存款的都是哪些人？是的，绝大多数普通人和中小企业都没有从这新印的28万亿元中得到多少利益，反而是那些原本就与有钱的一些大型企业、事业单位有关的人和企业得到了钱。按照当前经济活动的计算方式。GDP 等于投资加消费加进出口。从投资上看，我们中国的大手笔投资基本都是由政府部门所主导。在当前，中国的绝大多数基础设施都已经超前完成。与此同时，投资拉动经济增长这块自然就哑火了。进出口这事儿，更多的取决于海外需求，而不是我们自己20。2022年以来，因为美联储的加息，海外需求逐步遭受抑制，增长不佳很正常，没啥好说的。说到底。要想让中国的经济有所起色，只有国内消费能起到顶梁柱作用。可是现在新印的28万亿元，绝大部分都进入了那些企业和与之有关系的富人的口袋。一个年收入5万元的普通人，额外得到了1万元钱，因为他本身有相当一部分日常的消费需求都没有满足，所以他有很大的可能会选择额外去花掉这一万元。这意味着整个社会的经济活动会增加五分之一。一个年入 1,000 万元的富人。他的基本需求原本都已经被满足，你一顿吃五个包子，他吃不了十个。就算额外得到了二百万元的钱，要么他不会花这个钱，要么只是额外的买一些豪车、珠宝之类的奢侈品。所以整个社会的经济活动很可能只能增加五十分之一，甚至更低。所以一年额外印出了一个德国的 GDP， 结果2022年的经济增长却还是这么差的原因，这不一下子就清楚了吗？有没有办法解决这个问题？当然有。当代社会，信用货币发行说白了就是一种财富分配的工具，而中国传统的通过企事业单位发放超量信贷拉动经济的模式，在社会上物资较为紧缺的时代，可能也是合适的，因为只有将信贷赋予到企业那里，鼓励企业生产出更多货真价实的商品，才能真正增加社会财富，整个国家也才能越来越富裕。但是今天的中国，传统的商品生产早已不再是问题。我们面临的问题不是说生产潜力没有发挥，不是说物资产出不够丰富，而是社会的贫富差距开始拉大，普通劳动者没有更多消费能力去购买相关商品和服务，亟待提高国内民众的消费能力。在这种情况下，如果中国还是采用传统的为企业发放超量信贷的经济刺激模式，其效率必然是越来越低的。就像前文表格当中新增单二笔新增 GDP 所显示的那样， 2 0 2 0年5月。中央首次提出逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这其实就是在强调中国的经济发展以后要更多的依赖于国内消费，而不是国际市场。以国际劳工组织公布的劳动者收入在 GDP 中的占比来看，中国作为世界第二大经济体，劳动者收入占比却连世界的平均水平都达不到。因为很多不发达国家劳动者在经济成果中分配的占比极低，远远低于德国、法国、美国、韩国、英国、日本等国家。在接下来的几年里，要想改善中国的经济增长速度，提高经济发展的质量，唯一的思路就是提升劳动者在经济分配中的占比，改变以往依赖于企事业单位贷款来发展经济的模式。说减单点，就是要靠增加老百姓的收入。2021年。中国的人均 GDP 达到 1.26 万美元，而当年的世界平均水平是 1.22 万美元。这是300多年来中国人均经济产出第一次超越世界平均水平，这也意味着中国经济已经进入中等发达水平。如果继续像以前那样过分重视企业和政府，忽视劳动者的报酬，那么拉美化陷阱正在等待着我们。财富集中在少数人手中，通货膨胀严重，政府赤字率居高不下。动不动就爆发金融危机，未来的中国经济如果不想陷入拉美陷阱，改变传统的货币发行模式，提高劳动者在经济分配中的占比，降低全国的贫富差距，提高普通民众的消费能力，这可能是唯一的出路。